0: As Relações Verticais na Federação, explorando o problema da descentralização e da autonomia, com Daniel Vesquez e Sandra Gomes. Este capítulo explora o problema das relações verticais nos Estados nacionais, em particular os mecanismos institucionais que permitem aos governos centrais obter a cooperação dos governos subnacionais para realizar políticas de interesse comum. O capítulo tem três objetivos. No plano teórico, sugere que a presença desses mecanismos institucionais é mais relevante do que a forma de Estado quando se trata de reproduzir convergência das subunidades políticas em torno de um objetivo nacional. Em outras palavras, a existência desse mecanismo, desses mecanismos não tem necessariamente associada a nenhum dos modelos típicos ideais de Estado, federativos ou unitários. Diferentemente, instituições que centralizam a autoridade política têm iguais chances de consolidar-se em qualquer dessas duas alternativas de, de organização estatal. Por consequência, a Coordenação Nacional de Políticas é melhor explicada pela presença e combinação de regras institucionais descentralizam a autoridade política do que pela distinção binária entre Estados federativos e unitários. No plano conceitual, este capítulo sugere uma revisão dos conceitos utilizados para interpretar de forma comparativa a descentralização da autoridade, com base em desenvolvimentos recentes de análise comparada. Esta pretende propor duas ordens de distinção conceituais, a primeira refere-se à distinção entre a designação formal de responsabilidade de governo e a autonomia para tomar decisões sobre essas mesmas políticas. A segunda refere-se à distinção entre os conceitos de descentralização política fiscal e de competências. Essas duas ordens de distinção têm re relevantes consequências analíticas, pois uma frequentemente, pois com frequência, análises sobre o federalismo e a descentralização assumem que evidências empíricas sobre uma dimensão podem ser adequadamente tomadas por próxes da outra. Essa interferência, contudo, não se explica se esses conceitos referem-se a dimensões qualit qualitativamente distintas da distribuição da autoridade nos Estados nacionais. Por fim, o capítulo pretende ser uma contribuição às interpretações acerca dos efeitos das instituições federativas brasileiras sobre a produção de políticas públicas. A essas instituições não frequentemente atribuídos, são frequentemente atribuídos efeitos excessivamente com, trifugos, com trífugos sobre a capacidade de coordenação nacional para a provisão de serviços públicos. A Constituição de 1988 teria ido longe demais na descentralização dos recursos e de competências, como resultado, teríamos um federalismo anárquico e predatório, em que as unidades constituintes competiriam robesianamente entre si. O trabalho... o trabalho argumenta que as distinções conceituais expostas acima permitem uma interpretação distinta dos mecanismos de funcionamento do Estado brasileiro, Embora os riscos de competição entre jurisdições estejam potencialmente presentes, eles são compensados pela concentração de autoridade regulatória do, do governo federal. Isto é, por razões associadas à trajetória do Estado de desenvolvimento, desenvolvimentista no Brasil, o Estado Federativo Brasileiro dotou a união de autoridade normativa e capacidade de gastos que lhe permite afetar decisivamente a agenda dos governos subnacionais, a despeito da descentralização política, fiscal e de competência adotada a partir da Constituição de 1988. Além disso, resultados de políticas públicas não podem ser diferentemente deduzidos da categoria federalismo nem mesmo da categoria descentralização. Diferentemente, dependem do modo como se combinam essas distintas dimensões nas políticas setoriais. Diferentes arranjos setoriais relativos à autoridade para executar políticas, para tomar decisão com relação às regras de sua execução e, finalmente, de controle sobre recursos afetam decisivamente a capacidade de discordância dos governos subnacionais. Este capítulo está organizado em três sessões. Além desta introdução e das conclusões, a próxima sessão discute os conceitos que orientam a análise. A segunda sessão examina o problema das relações entre tipos de Estado, gasto social e desempenho de políticas públicas, com base numa amostra... De países latino-americanos. A terceira explora o problema da distribuição de autoridades no Estado brasileiro, examinando políticas sociais selecionadas. Sobre conceitos. Esta sessão argumenta que um, diferentes dimensões da descentralização não podem ser tomadas como equivalentes, bem como, 2. A descentralização de competências não pode ser adequadamente inter interpretada como descentralização da autoridade decisória sobre essas mesmas políticas. A decisão conceitual entre, 1. Um, descentralização política, relativa à possibilidade que governos locais sejam eleitos diretamente e tenham um mandato próprio e, portanto, irrevogável pelos níveis superiores de governo, 2. Decentralização fiscal relativa à participação das receitas e gastos dos governos subnacionais sobre o gasto agregado. E 3. Decentralização de competências relativa à responsabilidade pela execução de políticas públicas. É usual e frequentemente adotada pela literatura. Entretanto, são poucos os trabalhos que exploram as implicações analíticas dessas diferenças, como Robin 2004 e FALET 2005. Por exemplo, um grande número de estudos sobre a descentralização assume que evidências empíricas sobre a participação dos governos locais no total de gastos sou consolidado, isto é, de todos os níveis de governo, pode ser adequadamente interpretada como uma prótese de descentralização de competências. Nesse caso, Assume-se que evidências empíricas sobre descentralização fiscal são suficientes para que sejam feitas interferências sobre a descentralização da execução de políticas e, por consequência, sobre a importância dos governos subnacionais em um dado contexto nacional. Além disso, é bem mais grave do ponto de vista analítico. Muitos trabalhos assumem que a descentralização de competências equivale à autonomia decisória das unidades constituintes para de, definir o modo como são implementadas as políticas sob, suas competências, sob sua competência. Uma vez demonstrando que essas últimas executam muitas políticas ou gastam relativamente bastante, infere-se que elas têm grande autonomia. Os supostos efeitos virtuosos da descentralização sobre a vida cívica mais, mais comitantemente associado à agenda de pesquisa sobre capital social, bem como os supostos efeitos econômicos da descentralização de competências mais comumente associados às teorias de escolha pública, tem como suposto implícito que os governos subnacionais têm total autonomia para definir uma agenda de governo e, portanto, operam suas condições institucionais que eles autorizam a atender às preferências de seus cidadãos e contribuintes. Ora, os efeitos esperados pelas diferentes interpretações só podem ser efetivamente testados se os casos estudados correspondem aos pressupostos das teorias, por exemplo, a teoria da escolha pública sustenta que a descentralização da autoridade econômica, isto é, a descentralização do poli-marketing e do poli-decision-marketing em matérias econômicas é condição para o crescimento econômico total e, por extensão, nacional. Se, para testar essa proposição, tomamos como evidência empírica casos em que governos locais, tem participação elevada nos gastos nacional, mas não tem autoridade para tomar decisões que afetam os investimentos locais, eles não correspondem ao pressuposto da teoria. Em outras palavras, se a distinção conceitual entre descentralização fiscal e autoridade sobre políticas de investimento não for levada suficientemente a sério, as interferências obtidas estarão comprometidas e, consequentemente, a tese empírico da teoria. Um segundo exemplo, Vitor Nunes Leal, 1949, sustentou que o livre, a livre manifestação da vontade do cidadão no, municipal, no plano municipal dependeria de liderar os municípios brasileiros de uma dependência em relação à situação estadual. Mas o cálculo do voto dos eleitores seria afetado pela fraqueza institucional do município. Votar em um candidato a prefeito aliado com o governo estadual seria a estratégia racional para obter melhorias para o município. Na base dessa decisão de voto, cujo resultado seriam enormes dificuldades para a alternância do poder, bem como o domínio do governador sobre a vida do município, estaria a fragilidade dos cofres municipais. O argumento supõe, portanto, que a autoridade política do governo local conceito de descentralização política não implica autonomia para obter o, e gastar recursos próprios, conceito de descentralização fiscal. Sustenta diferentemente que a segunda seria uma condição necessária para que a primeira pudesse ocorrer. Argumento esse que esta na origem, que está na origem das demandas do movimento municipalista brasileiro. A expectativa, as expectativas de Vito Nunes Leal, com relação a um regime democrático efetivo, contempladas pelas constituintes de 1987 e 1988, consistiam em combinar a autonomia dos municípios em relação aos governos estaduais, com garantia de receitas próprias. Portanto, o argumento supõe que estas duas dimensões de central da centralização e descentralização não são necessárias, necessariamente derivativas derivadas uma da outra e que podem estar combinadas de modo distinto. Por consequência, distintas, distintas combinações teriam a produzir resultados distintos para a vida político local. Em suma, do ponto de vista analítico, a distinção conceitual de diferentes dimensões de descentralização, bem como entre a execução de atribuições e a autonomia decisória sobre essas atribuições, implica que evidências empíricas relativas a um desses conceitos não podem ser adequadamente tomadas como próxis do outro. A distinção analítica entre execução e autonomia é ainda mais relevante, dada sua importância para a análise das relações intergovernamentais. Elaser, 1962, e Grodzins, 1966, demonstram, demonstraram que há grande imbricamento entre os níveis de governo para a provisão de políticas públicas e, por consequência, que ele tem um impacto relevante sobre suas próprias respectivas margens de autoridade. Além disso, a regulação central Limita a autonomia decisória dos governos nacionais. Esse tipo de limitação é bastante generalizada, quer em estados federativos, quer em estados unitários. Os estados comparados indicam que os governos subnacionais podem ter grande responsabilidade na execução de políticas públicas sob condições de elevada regulação e supervisão por parte de governos centrais. Salter e Lindstrom, 19, 2005, por exemplo, estudaram as relações entre o governo central e os municípios nos regimes de welfare states, caracterizado como estados democratas, por Estin Ardennes, 1985. Nesses, os governos têm amplas responsabilidades de execução dos serviços públicos, no gasto público e na contratação de pessoal, mas são também fortemente regulados e supervisionados pelos governos centrais. Que tal, 2009, encontrou resultados semelhantes no Japão. Assim, indicadores de descentralização fiscal e de competências comparativas comparativamente elevados estão associados à limitada autonomia local. Posto que o desempenho das funções descentralizadas está associado à forte regulação e supervisão do governo central. Em outras palavras, nestes casos, policy marketing está dissociado de policy decision marketing. Por fim, os estudos comparados têm relevado, revelado que a distinção a analítica entre estas duas dimensões é mais importante do que a tradicional divisão binária sobre formas de Estado, se federativo ou unitário. O Bergin, 2005, demonstraram que outro, algumas federações, tais como a Alemanha e a Áustria, descentralizaram a execução de políticas para os estados, mas mantiveram autoridade regulatória sobre estas mesmas políticas centralizada no governo federal. Schieb, Schieb, Schieber, 2004, demonstraram ainda que a centralização da, outro, da autoridade para legislar sobre Políticas descentralizadas podem variar ao longo do tempo, mesmo entre as federações. As evidências sobre a América Latina neste capítulo, apresentadas neste capítulo revelam que a distinção binária entre Estados federativos e unitários não é um bom preditor no nível de gasto dos Estados nacionais nem de seu desempenho na coordenação de políticas nacionais. Além disso, a análise de caso brasileiro também indica que a forma de Estado é insuficiente para fazer interferência sobre os fatores que afetam as decisões dos governos locais. Em termos analíticos, isso significa que não é possível deduzir resultados de políticas públicas no plano nacional a partir das variáveis federal, federalismo ou Estado unitário. Diferentemente, a distinção entre diferentes dimensões da descentralização, assim como a distinção entre policy marketing e policy decisions marketing, parecem ser mais úteis para examinar o impacto das relações verticais sobre a produção de políticas públicas. Governos locais podem ser escolhidos diretamente sem que tenham total autonomia sobre a execução das políticas que lhes são atribuídas. A autonomia decisória dos governos subnacionais Podem ser fortemente restringida Mesmo em estados federativos Por diferentes mecanismos institucionais Tais como obrigações constitucionais E legislação nacional Mesmo que os governos locais Sejam eleitos diretamente Suas decisões sobre políticas públicas Podem ser fortemente afetadas Pela regulação dos níveis superiores de governo. Tais mecanismos institucionais implicam limitações à autonomia dos governos locais para tomar decisões sobre suas próprias atividades, ainda que não afetem sua autonomia política, isto é, não afetam a preservação dos mandatos de seus governantes. Portanto, mais uma vez, a descentralização fiscal e de competência equivale à descentralização da autonomia decisória sobre a execução fiscal ou a provisão de políticas atribuições de execução de políticas públicas podem ser totalmente descentralizadas ao mesmo tempo em que os governos subnacionais podem estar sujeitos a uma série de regulamentações nacionais que limitam na auto sua autonomia sobre a forma de gasto de implementação das políticas sobre sua competência para demonstrar a utilidade do argumento é útil recorrer Há casos empíricos que permitam demonstrar a importância analítica de examinar mecanismos institucionais que permitem ao governo central coordenar políticas nacionais, mesmo. Portanto, mais uma vez, a descentralização fiscal e de competências não equivale à descentralização da autoridade decisória sobre a execução fiscal ou a provisão de políticas. Atribuições de execução de políticas públicas podem ser totalmente descentralizadas ao mesmo tempo em que os governos subnacionais podem estar sujeitos a uma série de regulamentações nacionais que limitam sua autonomia sobre a forma de gasto de implementação das políticas sob sua competência. Para demonstrar a utilidade do argumento, é útil recorrer a casos empíricos que permitam demonstrar a importância analítica de examinar mecanismos institucionais que permitem ao governo central coordenar políticas nacionais, mesmo num contexto em que o marco legal ou constitucional garante autonomia política aos governos locais. A sessão seguinte examina essas questões na América Latina. Com base em indicadores qualitativos, a terceira sessão explora esse mesmo problema com base no exame de caso brasileiro. forma de Estado e gasto social na América Latina. Os estudos comparados sobre a Welfare State destacam a importância das estruturas estatais para a explicação das variações tanto na abrangência quanto no desenvolvimento das políticas sociais. Mais que isso, há grande consenso na literatura de que federalismo e políticas sociais abrangentes apareçam, aparecem desempenhar funções antitéticas. Estados federativos seriam desenhados para garantir a unidade, permitindo um certo grau de diversidade. Ao passo que o objetivo fundamental da integração nacional via públicas sociais, via políticas sociais, é garantir formalmente direitos sociais para todos os cidadãos. Assim, os cidadãos de um estado de estados federativos usufruirão e experimentarão diferentes benefícios de responsabilidade. Lins 1999-398 De fato, autores ligados às mais diferentes perspectivas teóricas sustentaram que o federalismo é inimigo de altos níveis de gasto social, com base em estudo macroquantitativos Bill Cain, Cameron e Hoods aí. Entretanto, estudos de caso indicam que há fatores que afetam a generalidade desses achados. Smidt Smid demonstrou com base no caso alemão com, que em processos decisórios em que os governos subnacionais obtêm créditos políticos com a expansão de gastos, e o governo federal arca com os custos, o gasto social tende a aumentar. Lei de 2005, demonstraram que estados federativos, nas quais regimes autoritários expandiram o gasto social previamente à consolidação da democracia, como a Alemanha e a Áustria, tende a apresentar níveis de gastos sociais comparáveis aos, que, aos dos estados unitários. As evidências apresentadas nessa sessão confirmam parcialmente esta última inter interpretação. Como fator isolado, ter adotado a fórmula federativa não é um bom preditivo do esforço de gasto social na América Latina. O gasto social dos Estados federativos latino-americanos, para os quais dispomos as informações sobre os gastos consolidados, é similar à média de países da OCDE. Em segundo lugar, a medida de gasto social nos primeiros é mais elevada do que dos Estados unitários da América Latina. Quando se, comparados, quando se comparam apenas os países para os quais as informações de gastos estão consolidadas, os países federativos apresentam gastos mais elevados do que os Estados unitários. A Argentina e Brasil apresentam percentuais de gastos sociais sobre o PIB superiores aos da média de países da América Latina. Além disso, seu esforço de gasto social é superior ao do Chile e da Colômbia e similar ao do Uruguai. Os Estados Unitários com mais elevados percentuais de gasto social da América Latina. Para obter maior confiança, Nessa conclusão, podemos excluir os gastos previdenciários, comparando o gasto das demais políticas sociais, porque o primeiro apresenta grande variação entre os países. Na verdade, no caso do gasto previdenciário, não é uma forma de Estado, de federativo ou unitário, mas é maturidade, abrangência e critérios de elegibilidade dos sistemas de mele... que melhor expri... explicam os níveis de gastos. Quando excluímos os gastos previdenciários, a conclusão se mantém. Os Estados federativos gastam mais do que os unitários. Seja quando a comparação envolve toda a amostra, seja quando essa envolve apenas os países para os quais há informações sobre o gasto consolidado. Além disso, o grupo de países federativos é mais homogêneo. Os Estados federativos latino-americanos não gastam menos em educação e saúde do que Estados unitários do continente o gasto per capita é mais elevado nos primeiros e mais parcialmente afetado pelos repetitivos PIB per capita. Entretanto, a proporção do gasto em educação e saúde sobre o PIB não confirma qualquer restrição específica à forma federativa. Tomando os países isoladamente, México e Venezuela apresentam um percentual de gastos em educação superior ao de qualquer um dos Estados unitários, com exceção da Colômbia. Na área da saúde, houve retração dos patamares de gastos em relação ao PIB na década de 90, mas os estados federativos gastavam mais do que os estados unitários no início da década, e com um padrão mais homogêneo. O esforço de gastos de Argentina e Brasil é superior ao de qualquer estado unitário, se executarmos a Costa Rica com seu avançado sistema de saúde, o Panamá. Essas evidências parecem confirmar a proposição de que federações democráticas que, que foram precedidas por regimes autoritários, sobre os quais houve expansão dos serviços sociais, tendem a apresentar elevados patamares de gasto social. Portanto... Quer consideremos o gasto social agregado, quer consideremos o gasto setorial, não é possível afirmar que na América Latina o federalismo esteja, esteja associado a mais baixo gasto social. Essas evidências, na verdade, permitiram postular a proposição oposta, ou seja, de que os Estados federativos são mais propensos à expansão de gastos. Um passo adicional da análise consiste em examinar as relações entre os níveis de gastos e os resultados dos sistemas políticos sociais. Na América Latina, as relações entre a forma de estados e indicadores de desempenho estão longe de ser lineares. Na educação, os países unitários apresentam melhores indicadores educacionais no início da década de 1990, mesmo quando gastavam menos em valores per capita que os federativos. No início do século XXI, a superioridade média dos países unitários se mantém. O despeito das, dos menores valores de gasto per capita, entretanto, os países federativos lograram obter um maior incremento de seus níveis de escolaridade. Mais do que isso, seu desempenho médio é mais homogêneo do que os Estados unitários. Médio pela relação desvio padrão médio. O Brasil apresenta o mais, os mais baixos níveis de instrução da amostra, tanto em 1990 quanto em 2002, mas foi um país que mais ganhou em anos de instrução no período, mesmo tendo apresentado a maior baixa, a mais baixa taxa de crescimento de gasto da amostra. Esses dados confirmam a proposição do Seminal Trabalho de Springer-Andersen, 1985, o desempenho das políticas não pode ser explicado apenas pelo gasto, uma vez que o primeiro é afetado pelo desempenho das políticas. Colômbia e Costa Rica apresentaram indicadores educacionais muito melhores, mesmo com um gasto per capita igual ou inferior ao brasileiro. A comparação com a área de saúde oferece indicadores sugestiva. A, 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 o Brasil permanece na mesma posição encontrada para a política educacional, foi o único país da amostra que expandiu o gasto em saúde e taxas inferiores às da expansão do PIB durante a década de 1990. Além disso, tal como na educação, era o lanterninha da amostra com indicadores básicos de desempenho inferiores aos dos demais países. Estados, apenas os estados unitários com gasto de per capita dez vezes inferior ao brasileiro, como o Peru e República Dominicana, apresentavam indicadores de desempenho piores que o brasileiro. Finalmente, tal na área educacional, mantém-se a tendência, ainda que menos acentuada, de que os estados unitários Apresentam melhores indicadores de desempenho do que os federativos, mesmo quando gastam menos em valores per capita. Entretanto, tal como na educação, o Brasil sai da posição de lanterninha no quinquênio 2000 5 aliando-se como os países que apresentaram mais alta taxa de variação positiva dos indicadores de saúde, taxas essas que foram superiores às médias dos países federativos e também dos Estados unitários. Em suma, as políticas de saúde e educação, nas políticas de saúde e educação, o Brasil apresentou incrementos de indicadores básicos de desempenho superiores tanto em relação aos Estados unitários, quanto aos países que elevaram o gasto. A respeito res de ter apresentado uma política restritiva de gasto. Além disso, tais incrementos ocorreram justamente no período em que operavam plenamente as características de dispersão de autoridade. Autonomia política dos governos, descentralização fiscal, fragmentação e de descentralização partidária. Como explicar tais resultados? Meu argumento sustenta que os efeitos centrífugos derivados das instituições citadas acima, são largamente compensados por instrumentos de regulação dos governos subnacionais, qual seja os mecanismos institucionais empregados pelos governos central para afetar as decisões de gastos e de políticas desses últimos. Em tese, as instituições próprias aos Estados unitários permitiram ao governo central coordenar as políticas implementadas pelos governos locais. Neste caso, a descentralização de competências implica, na verdade, desconcentração, não produzindo necessariamente tendências centrífugas. Nos Estados federativos, ao contrário, a autonomia política dos governos subnacionais é uma característica essencial, circunstância em que, havendo descentralização de competência, a autonomia política pode produzir tendências centrífugas, uma vez que cada governo deveria, em tese, adotar as políticas mais consoantes com as preferências de seus cidadãos Entretanto, a autonomia Política dos governos subnacionais E a descentralização de competências Não implicam necessariamente A autonomia dos governos subnacionais Para implementar Políticas Essa pode ser severamente limitada Pela regulação de níveis superiores De governo Na presença de trás instrumentos de regulação Os Estados Federativos Podem superar Os problemas de coordenação que são próprios dos regimes que dispensam autoridade. A regulação federal dos governos subnacionais do Brasil. A, a, distinção, a distinção, distinção conceitual entre política marketing e política decision marketing permite entender com maior clareza tanto as relações, as relações verticais da Federação Brasileira quanto seu modelo de descentralização. Dado que os municípios brasileiros são os principais provedores de serviços sociais básicos, tomemos esse nível de governo como utilidade de análise. Em 2006, a média de gastos dos municípios brasileiros em educação e cultura representou 30% do seu total de gasto orçamentário. Para a saúde e saneamento, esse percentual foi de 24%. Para a habitação, a média de gastos dos municípios brasileiros em 2006 foi de 9%. Para as áreas de assistência social e previdência, foi de 6%. Portanto, os municípios brasileiros empregam, em média, cerca de 70% total de seus desembolsos nessas áreas. Esses percentuais de gastos não são explicados pelas iniciativas autônomas dos municípios. Não são expressões dos efeitos de descentralização fiscal sobre as decisões alocativas dos governos locais. Nem a expressão das preferências de gastos de seus cidadãos. Na verdade, são expressões de regulação federal das finanças subnacionais do, governo, do Brasil, no Brasil, mais particularmente de regras constitucionais que os obrigam a gastar 25% de suas receitas em educação, 15% em saúde. Mais que isso, para além dos percentuais de gasto nessas áreas de política, a Constituição, bem como a legislação específica, definam mais detalhadamente modalidades previstas de gasto. Na área de saúde, induzem os governos subnacionais a adotarem prioritariamente programas de obtenção básica à saúde, campanhas de saúde preventiva e de distribuição gratuita de remédio. Na área da educação, obrigam, a, obrigavam até 2006 os governos subnacionais a gastar 15% de suas receitas em ensino fundamental, 60% desses gastos com salários de professores. Além disso, a legislação federal estabelece regras gerais para políticas previdenciárias municipal, restringindo a margem de decisão dos governos subnacionais nessa área específica. Finalmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, define tetos de gasto com pessoal ativo e inativo, restringindo as decisões relativas à contratação de funcionários. Todas essas regulamentações implicam em outras coisas, constrangimentos para a adoção de políticas alternativas ou outras prioridades de gasto, uma vez que o orçamento municipal é fixo. Mesmo a alternativa de endividamento é pautada pela regulamentação federal, que de, define não apenas patamares e regras para os empréstimos dos governos locais. Como estabelecem, todas as operações de crédito contratadas pelos estados e municípios precisam ser aprovadas previamente pelo Ministério da Fazenda. artigo 32 da LRF. E que qualquer empréstimo ou financiamento necessita de prévia autorização legislativa. Mesmo a autoridade dos municípios sobre seus próprios impostos aprovada pela Constituição de 1988 é afetada pela regulamentação federal, que estabelece a alíquota mínima para os impostos municipais sobre serviço e SS, a fim de evitar a guerra fiscal. Em suma, a parte expressiva das decisões de gasto dos governos locais no Brasil não é disciplinada pelo mercado ou pelos cidadãos, como prevêem as teorias de federalismo fiscal, mas pela regulação federal. A despeito da descentralização das receitas fiscais, a autonomia decisória dos governos locais é fortemente limitada por regras nacionais que regulam as finanças subnacionais. A Regulação Federal das Políticas Setoriais Os municípios brasileiros apresentam um padrão bastante similar de alocações de gastos, caracterizado pela concentração em gastos sociais. Como vimos acima, em média, cerca de 70% das receitas dos municípios são alocadas nas funções de educação, cultura, saúde e saneamento e assistência e previdência. As distinção, a distinção analítica entre a execução de políticas, poli-marketing, autonomia decisória, poli decision marketing permite melhor entender o funcionamento dessas políticas particulares. Assim, passemos à análise dos arranjos institucionais nessas diferentes políticas setoriais, com base no exame de relações centro-local, isto é, nos instrumentos pelos quais o nível federal regula as políticas executadas pelos governos subnacionais. Os constituintes de 1988 optaram pelo formato das competências comuns para a maior parte das políticas sociais brasileiras. Assim, qualquer ente federativo está constitucionalmente autorizado a implantar programas nas áreas de saúde, educação, assistência social, habitação e saneamento. Simetricamente... Nenhum ente federativo está constitucionalmente obrigado a implantar programas nessas áreas. A Constituição Federal de 1988 também não alterou a estrutura vertical de distribuição de autoridades das políticas sociais, herdada do regime militar, que foi, por sua vez, um desdobramento do modelo inaugurado por Getúlio Vargas em 1930. Nesse mesmo, nem mesmo as medidas de reforma aprovadas e implementadas pelos sucessivos presidentes posteriores à Constituição de 1988, alteraram essa estrutura prévia. Para as áreas de saúde, habitação e saneamento, essa estrutura era de, é, hiper, permanece centralizada. Qual seja, o governo federal controla, controla as principais fontes de recurso e normatiza seu desembolso, cabendo nos governos subnacionais, a execução e implementação dessas políticas. Na área de educação, fundamental, a estrutura de financiamento dessa política é historicamente descentralizada, cabendo ao governo federal normatizar condições gerais, o que torna mais limitada a sua capacidade de coordenação nacional. As reformas adotadas a partir dos anos de 1990 encontram-se na... Execução descentralizada das políticas. A descentralização da autoridade pode estabelecer as normas segundo as quais essas políticas seriam executadas. Foi bem mais limitada. Finalmente, os programas de transferência de renda tiveram forte expansão a partir do início dos anos de 2000. Nesses, os governos locais são colaboradores de programas formulados e financiados pelo governo federal. Em conjunto, esses sistemas setoriais têm distintos padrões de regulação, bem como diferentes mecanismos de coordenação. Política de Saúde. A partir da sua aprovação pela Constituição Federal em 1998, o Brasil vem construindo um sistema nacional de saúde que é universal, público e gratuito. Na distribuição... Intergovernamental de funções, a União está encarregada de, da formulação de política nacional de saúde, bem como da coordenação das ações intergovernamentais. Isso implica que o governo federal, isto é, o Ministério da Saúde, tem autoridade para tomar as decisões mais importantes pela política setorial. Adicionalmente, as políticas implementadas pelos governos locais são fortemente dependentes das transferências federais, os quais, as quais, por sua vez, são distribuídas de acordo com regras definidas pelo Ministério da Saúde. Assim que sejam politicamente autônomos e tenham autonomia para aderir ou não ao Sistema Único de Saúde, SUS, a totalidade dos governos locais, estaduais e municipais optou por se integrar no Sistema Nacional. Em conjunto, portanto, a autoridade do Ministério da Saúde para, a autoridade do Ministério da Saúde para definir as normas nacionais do sistema, bem como seu poder de gasto, via transferências condicionais universais, dota o governo... Federal de recursos institucionais para influenciar as decisões dos governos locais, afetando sua agenda de governo. A adição de portarias ministeriais tem sido o principal instrumento de coordenação das ações nacionais de saúde. Isto quer dizer que a principal arena de formulação da política nacional tem sido o próprio Poder Executivo Federal e, marginalmente, o Congresso Nacional. A conteúdo, o conteúdo dessas portarias consiste, em grande medida, em condicionar as transferências de recursos federais à adesão de estados e municípios aos objetivos da política federal. À medida que se reduz a incerteza quanto ao fluxo das transferências, tornando o nível, tornando possível que essas serão efetivamente realizadas, aumenta exponencialmente a capacidade federal de coordenar as ações dos governos estaduais e municipais. Em 2000, o Executivo Federal aprovou uma emenda constitucional que obriga os governos municipais e estaduais a gastarem respectivamente 15% e 12% do seu total de suas receitas tributárias em saúde. Se a regulação das finanças subnacionais estivesse restrita a essa obrigação constitucional, teríamos expansão global de gastos, mas não necessariamente convergências das políticas Públicas ou programas implementados pelos governos subnacionais. De fato, os instrumentos de coordenação política da saúde vão além de simplesmente regular patamares de gasto, pois induzem as decisões dos governos locais no tocante aos tipos de programas a serem implantados. Na verdade, o Ministério da Saúde emprega sua autoridade normativa e seu poder de gasto para induzir os governos locais a adotar programas de atenção básica à saúde. Contratação de médicos, enfermeiros e atendentes de saúde, bem como acesso gratuito aos principais medicamentos, cobertura vacinal e atendimento pré-natal. Dada sua autoridade normativa e seu poder de gastos, o Ministério da Saúde condiciona suas transferências à adoção de tais tipos de programa. Essas são condicionadas e universais, isto é, são titulares dessa transferência todos os governos subnacionais que adotarem as políticas preconizadas pelo Ministério. Como os repasses são regulados e os critérios de rateio são pré-definidos, o compromisso do governo federal torna-se crível e, portanto, os governos locais têm reduzida incerteza para aderir ao sistema. Com base em suas funções de financiador e normatizador, o governo federal ordena, coordena a Política Nacional de Saúde, na medida em que produz convergências convergência em torno das prioridades a serem adotadas pelos governos locais. A política de saúde exemplifica bem os limites das análises sobre a descentralização que se concentram as distribuições de despesa. Em 2004, estados e municípios somados foram responsáveis por 80% da execução de despesa da saúde. Entretanto, esse dado esconde que esses recursos incluem 15% do total dos impostos de, de federais repartidos envolvidos nessa, nas transferências do Ministério da Saúde e estão vinculados à implementação de programas definidos pelo Ministério. Políticas de Habitação e Saneamento A estrutura atual do Sistema Nacional de Habitação e Saneamento foi instituída nos anos de 1960 e 1970. As reformas institucionais realizadas nos anos de 1980 e 1990 não modificaram a estrutura básica da distribuição federativa de funções, o governo federal arrecada e redistribui, por meio de empréstimos, os recursos da principal fundo de financiamento dessas políticas. Um fundo destinado a indenizar trabalhadores demitidos sem motivo, cuja arrecadação líquida é destinada a financiar programas de saneamento e habitação. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Os serviços de saneamento básico são providos de, por 27 campanhas, companhias estaduais, que controlam a maior parte das operações do setor, com base em contratos de concessão por serviço com mais de 4 mil municípios brasileiros. Nos demais municípios, os serviços são operados por autarquias e órgãos municipais. A produção de habitação para a população de baixa renda é realizada por campanhas municipais, com atuação do âmbito regional. Dado o expressivo volume de recursos necessários à produção de serviços, infraestrutura urbana e de moradia, é reduzido o número de municípios brasileiros capazes de implementar políticas efetivas de habitação sem apostos federais. O papel do governo federal, como financiador, lhe confere recursos institucionais para coordenar as escolhas dos governos locais. O Conselho Gestor do FGTS define as regras de operação dos programas, assim como o agente financeiro do fundo, a Caixa Econômica Federal detém o poder para autorização definitiva. Nem o Conselho Curador do FGTS, nem a CEF, contam com a representação federal em suas principais instâncias decisórias. São órgãos com controles majoritários do governo federal. A ausência de uma representação institucionalizada dos governos subnacionais nas arenas decisórias federais permite ao governo federal razoável autonomia para definir unilateralmente as regras de distribuição dos empréstimos federais. Tal como a área da saúde, portanto, a União exerce uma autoridade regulatória por meio de seu poder de gastos, sob condições com os governos em que os governos subnacionais dependem de empréstimos federais para executar programas, esses deverão executar suas políticas de acordo com as normas federais. Entretanto, essa política particular, a autoridade é ainda mais concentrada do que na área da saúde, em vista da ausência de representação federativa nos, nas principais arenas decisórias. Programas de transferência de, rendas, de renda Programas de transferências de renda são muito recentes no Brasil. Tiveram sua origem em experiências municipais e estaduais com desempenho bastante distinto entre si. Embora a sua introdução na agenda da política social brasileira seja exemplificada, explicada, pela autonomia política dos governos locais, seu sucesso rapidamente os converteu em uma política nacional financiada, regulamentada e coordenada pelo governo federal, cabendo aos governos subnacionais, o papel de cadastramento dos beneficiários. Durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foram lançados diferentes programas de transferência de renda por diferentes ministérios, os quais foram finalmente unificados do governo do Luiz Lula da Silva, sob o nome de Bolsa Família. A existência do programa nacional não exclui a possibilidade de que governos estaduais e municipais mantenham seus próprios programas. De fato, esses são criados ou permanecem permanece existindo, muitas vezes em complementação ao programa federal. Entretanto, a existência prévia ou presente de programas estaduais ou municipais não apenas não inibiu a, emergente, a emergência de um programa nacional, coordenado pelo Executivo Federal, como de fato constituiu a base para a sua existência. Criado em, no final do ano de 2003, o Bolsa Família, o programa Bolsa Família já estava presente em todos os municípios brasileiros no final de 2005, atingindo 8,7 milhões de famílias. Embora o programa tenha surgido da unificação e ampliação dos programas federais criados a partir de 2001, trajetória assim tão meticória está em franco contraste com as previsões de que a autonomia política dos governos locais constituiria um obstáculo à implementação dos programas nacionais. O programa é uniforme para todo o território brasileiro, beneficiando famílias com renda familiar mensal per capita inferior a um patamar básico, definido pelo Executivo Federal. A permanência dos beneficiários no programa está condicionada ao atendimento de determinadas exigências, tais como a frequência das crianças na escola e comparecimento regular aos postos de saúde. Estados e municípios têm a função de cadastrar as famílias beneficiárias, sendo a seleção dos beneficiários de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social. Uma vez selecionadas, as famílias recebem um cartão eletrônico e passam a descontar o benefício mensalmente através de um banco federal. Essa política setorial, portanto, é executada diretamente pelo governo federal. Os governos subnacionais apenas cadastram as famílias. Não há, portanto, nenhuma, nenhum desembolso por parte dos governos locais, que não tem nenhum, nem mesmo autoridade para selecionar as famílias beneficiadas. Eles recebem, entretanto, recursos para administrar o cadastro, incentivo esse que explica boa parte da velocidade na implantação do programa. Políticas públicas, política de educação fundamental. No Brasil, a oferta do ensino fundamental de frequência obrigatória é responsabilidade de estados e municípios. Em tese, estas duas redes de ensino deveriam promover ações articuladas entre si para garantir um atendimento equilibrado do universo de alunos de, um dado, de uma dada localidade, de acordo com a capacidade financeira de cada ente. Porém, na prática, o que se verifica é que essas duas redes operam de modo in... inteiramente independente. Devido à forma como historicamente evoluiu a expansão das matrículas, é, mais, é maior variável a participação das duas redes na oferta das matrículas em cada estado. Em 1996, no estado de São Paulo, 87,5% das matrículas eram oferecidas pelo governo estadual, no passo em que nos estados de Alagoas e Maranhão eram nos municípios que detinham 65% dos matriculados. Como a maior parte do financiamento desse nível de ensino detém da obrigatoriedade constitucional de que os governos subnacionais devem aplicar um percentual de suas receitas em educação há razoáveis, razoáveis desigualdades horizontais e verticais de capacidade de gastos, o que se reflete em desigualdades na carreira e salários dos professores, na natureza e qualidade dos serviços educacionais, bem como no nível de gastos por aluno. Em 1996, os municípios do Estado do Maranhão gastavam, em média, R$ 100 reais por ano com seus alunos. Ao passo... Que o, governo do estado, que o governo do Estado gastava 385 por, por ano. Em São Paulo, por sua vez, esse gasto era de 1.039 para os, para os municípios e de 569 para o governo do Estado. A Constituição Federal, de 1998, definiu como comuns as competências na educação fundamental, estabelecendo apenas que os gastos municipais deveriam dar Prioridade ao atendimento desse nível de ensino. Além disso, obrigava governos estaduais e municipais a gastarem 25% de sua receita disponível em ensino. Nessa política particular de diferentemente da política de saúde, o governo federal não é o principal financiador desempenhando uma função apenas supletiva de financiar programas de alimentação dos estudantes nas escolas públicas, bem como programas de construção e capacitação de unidades escolares. Conta, conta, portanto, com recursos institucionais bem mais limitados para coordenar a adoção de objetivos nacionais de política. A garantia constitucional de percentuais mínimos de gasto em ensino não teve como efeito convergência no que diz respeito às políticas adotadas. Expandiu-se o gasto dos governos locais, mas em diferentes direções, as mais variadas, do ensino infantil ao universitário, da merenda escolar à sofisticação no transporte público, para não mencionar brutais diferenças nos salários dos professores. Em outras palavras, o problema de desigualdade na capacidade de gasto, bem como na de baixa convergência das políticas adotadas pelos governos subnacionais, pre persistia na área educacional. Nesse caso, para aumentar um objet objetivo nacional, por exemplo, reduzir as assimetrias infraestaduais de gastos no ensino fundamental e promover a valorização salarial dos professores, o governo do Fernando Henrique aprovou, em 1996, uma emenda constitucional que criou o Fundef, cujo princípio efe efeito foi limitar a autonomia decisória dos governos locais no que diz respeito ao destino dos gastos da educação. A introdução do Fundef implicou uma mini-reforma tributária de âmbito estadual, na medida em que, cada ano, 15% de parte das receitas dos estados e municípios eram automaticamente retidas e contabilizadas em um fundo estatal. Expandiu-se o gasto dos governos locais, mas em direções as mais variadas, do ensino infantil à universidade, da merenda escolar à sofisticação no transporte público. Para não mencionar, brutais as diferenças nos salários dos professores. Aqui. Dessa forma, a norma constitucional premeia os governos que atendem alunos do ensino fundamental com transferência de recursos e pune com perda de receita aqueles que não têm como prioridade o atendimento de alunos desse nível de ensino. Em 2006, foi aprovada uma nova emenda constitucional que incentivava, incentiva de iniciativa do governo Lula para a criação do Fundeb, cujas regras gerais são muito similares aos do Fundef, ampliando sua cobertura para o ensino básico, infantil, fundamental, médio e além do ensino especial e de jovens e adultos, elevando a vinculação para 20% e aumentando a obrigação de as obrigações de gastos do governo federal em embora de iniciativa do, de governo diferente, FUNDEF e FUNDEB são bastante assemelhados. Pela via de uma emenda à Constituição, retiram a, a educação da barganha federativa, vinculando receitas fiscais e em, a encargos de área da, na área educacional. Por que uma emenda constitucional se essa é uma alternativa mais existente em termos de aprovação de legislação no contexto brasileiro, ainda que comparativamente fácil em termos internacionais, porque o governo federal, nessa política setorial, dispõe de limitados instrumentos de regulação, não controlando diretamente recursos fiscais necessários à gestão da política. Em uma situação fiscal mais favorável, poderia empregar as transferências como um mecanismo de indução. Mas, em um contexto de restrição fiscal, é datado o gigantismo da população beneficiária. Os custos fiscais de indução pelo caminho das transferências condicionadas eram mais elevados do que a aprovação de uma emenda constitucional. Para obter o comportamento desejado por parte dos governos locais, o Executivo Federal criou uma obrigação constitucional, dada a sua limitada capacidade institucional de afetar as escolhas dos governos locais. Além disso, posto que uma, que uma regra constitucional é mais, trans, e as mais... e que as transferências são geridas pelo Tesouro Nacional num fundo de natureza contábil, não há incerteza quanto à efetiva transferência dos recursos, uma vez que essas são automáticas. Em regra, essa regra elimina o problema da não simultaneidade das iniciativas, pois governos locais podem expandir sua oferta de matriculados com su sua segurança de que obterão as transferências vinculadas. Entretanto, esse sistema setorial de regulação tem limitada capacidade de reproduzir convergência em torno de, das políticas e programas a serem adotados. Dado que seus mecanismos de indução estão restritos a patamares de gastos, as evidências sugerem que o FUNDEF foi responsável pela expansão da matrícula no ensino fundamental, bem como os aumentos nos salários relativos dos professores, mas parece não ter melhorado diretamente a proficiência relativa dos alunos nas escolas públicas, ainda que isso possa ser resultado do próprio processo de universalização do acesso que inclui os alunos de famílias pobres, normalmente aqueles que apresentam maior dificuldade de processo de aprendizagem. Mais do que isso, SURVERS realizados em São Paulo e Salvador apontam que em cada município as duas redes públicas, estadual e municipal, adotaram prioridades e programas voltados para a educação inteiramente distintos quanto ao transporte escolar, forma dos alunos, condições de acesso aos equipamentos escolares, infraestrutura do tempo de escola e tempo de permanência dos alunos. É possível especular que essas ações diferenciadas sejam resultados da maior competição entre as redes para angariar matrículas. Tais diferenças não podem ser atribuídas exclusivamente às preferências dos cidadãos, posto que são os mesmos, mas estão provavelmente relacionados às prioridades de dois diferentes governos sobre os mesmos territórios. De qualquer forma, esse exemplo ilustra que, a depender da rede de ensino em que o aluno frequente, estadual ou municipal, o acesso a serviços educacionais é, é ainda bastante desigual. Essa distribuição intergovernamental de autoridades nas diferentes políticas setoriais está resumida no quadro.